0: Hola y bienvenidos a DLC de Milcar FM, soy Alejandro Marquino y como estaréis viendo en el título, hoy estamos con la segunda parte de Platinando con Radio Gea. Nombre totalmente inventado que me acabo de sacar ahora. Estoy pensando que tendré que renombrar el primer capítulo. Y es una serie de episodios que, como ya anticipamos en el programa de Dark Souls, Platinando Dark Souls, nos estamos sacando platinos de vez en cuando, haciendo sesiones all school. Y, y bueno, estoy aquí con Radio Gea, lo tengo delante. ¿Qué tal estás, amigo? Hola. Hola a todos, muy bien, estoy muy bien Marquino? Nos estamos sacando, como digo, bastantes eh, platinos, poquito a poco, estamos intercalando algunos, el primero fue el de el de Dark Souls y entre tanto pues hemos ido avanzando tanto en la saga eh, Blood so eh, Soulsborne, eh, se me había ido el nombre, como en Resident Evil, eh, la saga Resident Evil, nos hemos centrado en esos y... Te comentaba yo eh, por Telegram, creo que fue ayer o esta mañana, no recuerdo bien, que ahora se ha puesto de moda mucho en YouTube los, los vídeos estos de el platino de no sé qué. Y tú y yo hace meses ya fuimos unos visionarios y ya quisimos contar cómo era la experiencia de sacarse un platino, ¿no?
1: Sí. Y la verdad es que, ya lo comentamos en el capítulo de Dark Soul, los platinos de los, de los Soulborns son muy muy agradecidos sí. ah,
0: Dale, dale, dale. Sí. No te cortes, no te cortes, no, no, amigo.
1: No. no, me corto. Los capítulos... Los, los Soulborn son muy agradecidos. La, la saga Resident Evil también. Porque son dos sagas que creo que por eso es por lo que más nos gusta sacarnos este platino. Al menos a mí. Y creo que a ti la experiencia de sacarte platinos también te está convenciendo en estos sí, juegos. Sí, sí, sí. Porque... Eh, no hay, no hay grindeo. No hay... Te, te, los logros como que te guían a vale. explorar...
0: Vamos a hacer un poquito punto, un punto y aparte, un punto y seguido, mejor dicho,
1: ¿qué es grindeo? Para quien no esté familiarizado con el término. El grindeo es cuando realmente piensa, o, o por mi forma de definir grindeo, no es ya el hecho no de hacer... No es una... No es la app de grinder. No, no es la app de grinder. No es esa... En la que me podáis seguir, arroba, no. Eh, no, no, no. Eh, para mí el grindeo eh, cuando un logro te dice mata mil enemigos, mata tres mil enemigos, ya no es tanto la cantidad del número de algo que tengas que hacer, sino la cantidad de horas que vas a perder haciéndolo y lo que esa actividad te va a reportar a ti en tu en tu entretenimiento al final los videojuegos es un ocio es tiempo que tú le dedicas a, a, tu, a tu hobby a tu afición lo que amas los videojuegos en este caso y si sacarte un logro te va a tener en la pantalla más horas de las que quisieras estar eso eh, para mí es descartable y es un, un mal un mal trofeo y un mal planteamiento de los logros y creo que las sagas que hemos elegido tanto los Soulborgs como la saga Resident Evil sí lo hace muy bien. Eh, una saga que, que con sus logros te ayudan a. Son unas sagas que con sus logros te ayudan a explorar cada punto del juego. Eso, eso quería
0: comentar yo, eso era una cosa de las que yo tenía anotadas, que una cosa que me está gustando de sacarme los, los trofeos, y que yo nunca, nunca les había prestado demasiada atención, ya lo comenté en el anterior programa, es que casi que te obligan entre No te obligan. Eh, te invitan y te ayudan, mejor dicho, porque no es una obligación sacarse los, los trofeos ni los platinos, te invitan y te ayudan a ver todo el contenido del juego. Y si no todo el contenido, porque sí que es cierto que esto es algo que yo he aprendido conforme hemos ido jugando y sacando trofeos, a veces tienes el platino pero no tienes el 100% del juego, ¿vale? Que esto es una cosa un poco disonante y es un poco que te puede afectar al toque, según qué personalidad, cuando ves el, el perfil de la cuando ves el perfil, por ejemplo, yo tengo el, tenemos el platino el Resident Evil 7 yo tengo aquí delante PSN Profiles, que es una página web que tú me recomendaste, donde se pueden seguir los platinos y demás, y por ejemplo hoy estábamos hablando un poco para centrarnos, hoy vamos a hablar del de Resident, de Evil, Resident Evil 7 el de Bloodborne, lo dejamos para el siguiente episodio, ¿eh? hoy nos vamos a centrar en Resident Evil 7 y ya encauzándolo un poco por ahí, tenemos el platino de Resident Evil 7 sin embargo, yo tengo el 62% del juego completado. ¿Eso cómo es? Explícanoslo.
1: Eso es culpa del mercado capitalista y los DLC de las narices. ¿Vale? Que muchas veces, si bien los DLC de Resident Evil 7, hay algunos, un par de ellos, que meten lore, digamos, historia canon de lo que ha pasado y tal. Ya hablaremos de un poco por encima, aunque no lo hemos jugado. Eh, sí que es verdad que para un, alguien que tenga un poco de toc, como me Puede pasar a mí. Eh, ver ese platino, pero no ver el 100% porque no has tocado los DLC por por falta de tiempo o por lo que pasa muchas veces con los DLCs que salen cuando ya ha pasado un año del juego y simplemente pues no te apetece volver al juego o tienes otros juego a los que jugar. Eh, pero sí, por culpa de los DLCs muchas veces ese porcentaje se, 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 uh -huh. se ve afectado. Nosotros mm, hemos decidido no jugar al DLC a, a favor de jugar otro juego y de platinar otro, otro, otro juego. Sí hay DLCs que hemos jugado, como cuando llegue el momento de hablar de, de Bloodborne, que sí, nos pasamos ese DLC. Pero en Resident Evil 7 lo hemos pasado por alto porque algunos de ellos tienen un gameplay que es mm, curioso. Por ejemplo, por, sin adelantar mucho, aunque no nos vamos a meter en ello, eh, un 21 Blackjack en Resident Evil 7. Pues está curioso. Sí. Eh, da, ¿Aporta algo a la jugabilidad? que. No. Entonces, pues, pues se salta y ya está. Y está dice... otra cosa que me gusta eh,
0: sí, o sea, es disonante lo que digo, el, el ver que tienes el platillo, no tienes el 100% del juego, eh, por lo que tú comentas de los C, DLCs y demás, pero volviendo un poco sobre nuestros pasos, lo que comentaba de que me gusta mucho, por eso iba al hilo de, a lo mejor no ves el 100%, no ves el 100% del contenido con un platino, pero creo que sí que ves quizás lo que los desarrolladores del juego quieren Kering. que experimentes Exacto. ¿no? Que son dos cosas diferentes. Es como, vale, aquí está todo el contenido, aquí hay mucho más contenido, pero nosotros como desarrolladores queremos que veas esto, que este esta es la experiencia completa y además te queremos proponer algunos desafíos que al, al, al desarrollar el juego, pues nos hemos dado cuenta que se pueden llevar a cabo, ¿no? Porque mm. los platinos, yo estuve investigando un poquito cómo, cómo funciona el tema de los trofeos. De los trofeos, eh, los trofeos es, algo, es una de las últimas cosas que se implementan en un videojuego. ¿De acuerdo? El sistema platino, ahora ya no, ahora ya muchos juegos... Claro, esto cuando se empezó ha ido evolucionando como todo el desarrollo de software se va evolucionando y se va planteando de otra manera pero muchos trofeos, muchos logros no se implementan hasta en la fase final o casi final de, del desarrollo de, del videojuego otros sí, otros se hacen en mente sabiendo que esto va a pasar y hay otros que se plantean y que se introducen en el juego cuando el juego los desarrolladores están jugando sobre el juego y se dan cuenta que hay una mecánica divertida que hay una mecánica que se repite, por ejemplo los coleccionables, pues ese trofeo ya saben que va a estar desde el principio, de, desde el momento que se ponen a hacer coleccionables. Ya coleccionable 1, uno, claro. 1, uno, el coleccionable 2, tal. Pero luego, pues el típico, a lo mejor de... Eh, estoy pensando uno en las tofas eh, Consigue que unos chasqueadores se enfrenten a un grupo de humanos. Pues a lo mejor ese no estaba planteado. A lo mejor ese, pues probando el juego de los desarrolladores. se dieron cuenta que esa situación se podía andar y que, oye, vamos a ponerle este desafío a los jugadores... Es algo que, bueno, si no lo haces, no lo haces, pero mira, te voy a retar a que lo hagas porque es una mecánica que está ahí, es una mecánica que la puedes utilizar y a, que a lo mejor mucha gente la pasa por alto. Y de esta manera forzamos, o entre comillas, invitamos a que esa mecánica se, se juegue. Y con Resident Evil 7, ahora hablaremos de todos los trofeos que tiene, pero tiene algunos muy chulos que te proponen desafíos, ¿no? Que son como: ya te has pasado el juego. Eh, Resident Evil 7 en concreto y todos los Resident Evil, esto se extrapola cuando hablemos del Resident Evil 2 y 3 que lo haremos juntos y tal, se extrapola tú te pasas el juego y sí, el juego te lo has pasado la historia la has visto pero eh, hay muchas cosas que te has perdido, hay muchas pues como el modo hardcore que cambia o el modo en este caso Madhouse, Maniconio ¿no? que cambia los puzzles y cambia los enemigos del lugar, la historia sigue siendo la misma pero cambia ciertas cosas, ciertos ítems que te hacen la partida o más divertida, más fácil o de una manera diferente, ¿no? Y luego otros retos como el de los bagules que ahora hablaremos de ello, o el de eh, el primer run de un Resident Evil así a, a, a palo seco en la historia, sin mirar ninguna guía, te puedes ir a las 14, 15, 16 horas y tú y yo nos hemos llegado a pasar el juego en 2 horas 40 minutos, ¿no? O sea, realmente es un juego que dura menos de... Si nos vamos a, a, lo, a lo más a la esencia es un juego que dura menos de 3 horas eso es real
1: eso es así, el juego
0: dura menos de 3 horas eh, tu primera vez que lo juegas dura 14-15 horas, sí pero si te si me pongo con, con, con riguroso y me pongo eh, canónico el juego dura menos de tres horas no sí, sí,
1: sí. sí al final eh, cuando llega la hora de hacerte o sea lo que, no, lo que hemos hecho nosotros cuando te pasas ese primer run de las 15 horas y ya te las has pasado ya cuando vas a plantear el segundo porque quieres conseguir un reto lo primero que te o sea un trofeo lo primero que te pones en la cabeza es paso 1, conseguir esta llave, paso 2, conseguir esta otra, paso 3, no sé cuánto. ¿Y cómo se consigue esto? Pues yendo aquí, yendo aquí, yendo aquí, yendo aquí. Cuando te das cuenta, te has resumido a ti mismo el juego en, en dos minutos en tu cabeza y, y luego ya pues lo que tarde el personaje en ir andando o corriendo del punto A o B, matar al bicho en este punto, volver a este otro, que al final va rápido. Una vez lo sabes, una vez se acaba de dar vueltas el explorar y sobre todo se acaba el miedo al juego. Porque, Exacto, eso es muy importante. Pues ya todo va sobre la marcha. Eh, ¿Cuántos trofeos, porque esto lo tienes
0: tú un poco más eh, sí. localizado, cuántos trofeos lleva el platino de Resident Evil 7?
1: El platino de Resident Evil 7 lleva 58 trofeos y el, y el, y el 59 sería el platino en sí, que... Yo siempre he visto una tontería que se cuente como un trofeo más porque realmente te lo dan en cuanto tengas el S50, ese, ese último platino. Así que sería 58 trofeos más el platino que sería el número 59. Y
0: bueno, vamos a contar qué tal nos fue a nosotros, ¿no? Eh, yo tengo que decir que eh, con, con Bloodborne no, eh, pero con Resident Evil, sacarnos el, platino, sacarnos el platino nos ha llevado 23 horas. Yo lo sé, por un, por un motivo, cuando empezamos el platino de Dark Souls, yo algunos trofeos ya los tenía. Eh, y cuando empezamos Bloodborne, yo tenía muchos más trofeos todavía. Entonces, ahí a lo mejor la, la guía, la referencia de las horas, está un poco viciada, está un poco intoxicada, ¿no? Está un poco sucia ese, ese muestreo Pero con Resident Evil 7 no fue así, porque yo en su día me pasé Resident Evil 7 solo un run, eh, me lo pasé en Xbox... Pero yo en PlayStation 5, en mi perfil de PlayStation 5, no tenía ninguna partida iniciada mm. y había cero trofeos. Entonces, sacarnos el platino de Resident Evil 7 han sido 23 horas. ¿Y en cuántos runs los hemos hecho? Porque yo he contado de memoria, a ver si te voy dando tiempo a ti mientras yo digo esto, yo creo que de memoria yo he contado cuatro, cuatro, cuatro runs. Lo hemos dicho a la vez. Entonces, es que hemos hecho cuatro runs. Eh, ¿Cómo los hemos...? ¿Cómo los hemos planteado? ¿Cómo fue? ¿Cómo? cómo? Porque, mira, mejor, mejor dicho, eh, hay algunos trofeos que son excluyentes entre sí, uh -huh. y hay algunos trofeos que son complementarios entre sí. Hay algunos trofeos de los que te puedes aprovechar del sistema del juego, que para mí no es trampa, para mí es el juego, está es, ahí. es, es una, plantear cómo te quieres sacar los trofeos, es parte de la gracia, o sea, te los puedes ir sacando a lo loco, o puedes plantearlo, ambas, ambas cosas tienen mucho trabajo, ¿no? Nosotros lo planteamos, entonces, ¿cómo lo planteamos nosotros? ¿Cómo fue el primer run?
1: El primer run... Y creo que la forma correcta de jugar este tipo de juego es el run de eh, ir a por todos los coleccionables, explorar cada rincón, tomarte tu tiempo. Es decir, yo jamás intento, aunque se hubiera podido, jamás intento hacer el típico run speed run de completar el juego en menos de cuatro horas, como en este caso Resident Evil. O sea, nunca lo dejo para el primero. En el primero me permito eh, ...guardar todas las veces que quiera... ...dar todas las veces que quiera... ...hacer todo el backtacking que necesite... ...aprovechando... ...el recoger todos los coleccionables... Eh, ...de la forma en la que lo hicimos nosotros... ...creo que es la mejor, digamos, porque mirando una guía de coleccionable fuimos simplemente leyendo dónde estaba el siguiente, sin intent intentando y creo que lo conseguimos, no hacernos ningún tipo de spoiler de cualquier Ten cosa. Teniendo en cuenta que ya
0: habíamos jugado el... Eso el, el, Aquí hay un handicap, que lo tenemos que decir, que tú ya te habías pasado no el había juego, pasado. tú tenías el platino y yo me había pasado el juego eh, además, entonces más o menos lo teníamos relativamente trillado, pero sí que es verdad que además aprovechamos en el primer run, dijimos vamos a quitarnos los coleccionables porque además suele, suele ser el Trofeo coñazo. De todos los juegos, el de coge todos los coleccionables porque a falta que te pierdas una, en este caso, una moneda, por sí. ejemplo... Eh, en un punto en el que ya no puedes volver atrás eh,
1: pues exacto, se, te ha, exacto. se te ha jodido la marrana o sea, claro, lo, 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 te tienes que acordar de qué acordar. moneda
0: te falta para en el siguiente run ir a por ella, ir a por ella.
1: Sí, el, el problema de los coleccionables puede ser más o menos coñazo pero lo realmente coñazo es que sin querer por lo que sea te saltes uno y no haya y haya puntos de no retorno en los que, en los que no puedes ya volver y ese coleccionable se ha perdido como el primer la primera moneda que si no abres si no es... la, en la, en la cinta del pasado, no abres ese cajón, en el presente no está abierta, y eso ya no hay manera de recuperarlo y te fastidias. Eso es un coñazo. Por eso yo siempre intento eh, seguir una guía de coleccionable Vale.
0: Dicho esto, yo voy a hacer aquí también un pequeño inciso. es Si te quieres sacar el platino de un juego que nunca lo has jugado, al menos yo, eh, si ya tienes la idea de sacarte el platino, si tienes la idea de sacarte el platino, busca solo los platinos que sean perdibles.
1: Exacto, los logros perdibles. Solo, solo.
0: Los, los platinos, coño, los logros perdibles, los trofeos perdibles. Búscate esos. Esa es una opción. Otra forma es disfruta el primer run. O sea, quiero decir, si tu objetivo es sacarte un platino, probablemente es, tu objetivo es invertir bastantes horas en el juego. Tu objetivo es pasarte varias horas varias veces el juego, ¿no? O sea, eh, no creo que nadie sin una guía sea capaz de sacarse un platino en un solo run, más que nada, porque casi, casi ningún juego te puede sacar en un solo run todos los trofeos. Entonces, primero disfrútalo, primero disfrútalo y luego ya mírate una guía con los coleccionables, con los trofeos perdibles, y nada. Que no tienes tanto tiempo y aún así te quieres sacar un platino, bueno, pues vete a una guía, de las que hay muy chulas, libres de spoilers, que las hay, hay algunas libres de spoilers que te dicen, mira, este primer run, sácate este, este y este, que esto es perdible, sácate esto primero, ¿no? Y nosotros, como ya veníamos con la experiencia de habernos pasado el, el juego los dos, el tema spoiler no era un problema para nosotros, sabíamos cómo acababa la historia, sabíamos la estructura de la historia, aunque tú, hijo de puta, hasta en el último run te sigues asustando de la con, con, con la puta vieja cuando sale, o sea, tema aparte, eh, entonces, como tú decías, fuimos mirando los coleccionales para quitarnos los de encima. Eh, la manera de hacerlo, bros, eh, hand to hand, eh, pero hand to hand, cada uno su hands en su propio cuerpo, sí, no sí. la del otro,
1: la Han en el,
0: era, cada era, uno. Esa, en el joystick de cada uno. Exacto, en el joystick de cada uno nos íbamos pasando la guía, íbamos cogiendo el mando, íbamos mirando ahora cuál toca, ahora dónde está el siguiente, dónde está el otro. Y en Resident Evil, en concreto, además decidimos hacer una cosa. Hay un trofeo que es pasarte el juego sin usar objetos curativos. Como ya nos habíamos pasado el juego los dos y como sabíamos que iba a haber retos duros y grandes por delante, el juego te da una opción que es que en el modo de dificultad más sencillo se auto -regenera la vida hasta un mínimo. Es decir, la vida en Resident Evil 7, para quien no lo sepa, pero bueno, nos sirve el ejemplo para cualquier otro juego, digamos que tiene tre tres tiers. Verde, amarillo, rojo. Verde estás full vida, amarillo es que tan tocado, dependiendo del nivel de dificultad, pues tan tocado más veces o menos. Rojo es que un toque o dos más y te vas para pa abajo, ¿no? En el nivel de dificultad más fácil de los Resident Evil... Eh, y creo que los remakes también. Es sí, tengo, todo, en todo. Corrígeme, ahora es algo que ya se ha introducido. Cuando estás rojo en el nivel más fácil, te pasa a naranja automáticamente,
1: Sí, ¿no? al cabo de X tiempo, te pasa tranquilo, sin vuelve. usar
0: ningún objeto. Entonces uh -huh. dijimos, bueno, como nos hemos pasado el juego los dos, como tenemos cierta habilidad, como nos conocemos el juego y en dificultad fácil, mira, vamos a aprovechar que vamos a recoger todos los coleccionables y vamos a ir sin el límite de la hora, sin ir con el tiempo pillado, porque cuando vas con el tiempo pillado va más daño, porque bueno, hay un enemigo y tú tiras recto y si te llevas un cachete te lo llevas, porque tu objetivo es... Pasar lo más rápido posible por ese pasillo ¿no? Eh, como aquí íbamos con calma Pues bueno, si hay que hacer el combate un poco más estratégico eh, Un poco más con cuidado Gastar algo más de balas Hacer backtracking a por, a por balas Munición, separar, crear munición y tal Lo vamos a hacer porque el objetivo es no morir No uh -huh. curarnos, ¿no? Uh -huh. porque al final eh, No curarte significa no morir ¿De acuerdo? Eh, y aprovechamos y hicimos el de todos los coleccionables Y el de no usar eh, objetos curativos En el mismo run, aprovechando esa dificultad eh, más, más baja Creo que ahí estuvimos inteligentes uh -huh. Porque fue el, el run más largo el, el que supone menos reto Porque es ir coleccionando mierdas Recogiéndolo todo Y que no te toquen los enemigos no Así que Aprovechamos la mecánica del juego de que mmm, hay otro trofeo que es pasártelo en la dificultad más alta. Mmm, ese es incompatible con, con el de curarte. Bueno, si, si eres un chino coreano que no tiene vida y que, tan, y que el Estado te ha quitado a los niños, pues igual sí, 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 pero para nosotros no era
1: el caso. Si vas a grabar un vídeo de YouTube, no hit, eh, Madhouse, Difficulty, Ojos vendados con el Dancepad, pues no, sí, adelante. Ahí está, adelante.
0: Eh, ese, ese lo puedes hacer, pero no es a nuestro caso. Entonces, primer run
1: nos sacamos el trofeo de,
0: de todos los coleccionables, nos sacamos el trofeo de pasarnos el juego sin curarnos ninguna vez y además aprovechamos para hacer una limpieza de algunos trofeos como por ejemplo el, el combate contra Jack que te dice que lo esquives tres veces. Hay otro trofeo que es que le pegues a un creo que es uno de estos en el aire, en el aire. a un cuadrúpedo en el, en el aire, ¿no? Hay como y varios, más,
1: sí, el de combatir con la vieja por la, por la casa por la antes de llegar al invernadero hacer, hacer que huya hacer que huya o por ejemplo otro que es que no te pille en la
0: grabación eh, de la mía, mía. Sí, sí, en sí. la grabación de mía el de hacer un puzzle en menos de 30 en menos de, 40, el, de el el puzzle del, de Lucas el de hacer el puzzle en menos de 5 eh, minutos exactamente Aprovechamos... el juego de show aprovechamos para hacer una limpieza de trofeos en las que, pues, por ejemplo, en ese puzzle tuvimos que repetirlo varias veces, pero como pasarnos el tiempo en más de tres horas no era problema, no nos importaba. ¿no? Uh -huh. O sea, primero se hizo una limpieza de todos esos trofeos que luego se podían obtener en los posteriores runs, pero eh, quizás el planteamiento o el objetivo de esos otros runs hacía que esto lo dificultase un uh -huh. poco. Entonces fuimos a lo, a lo pragmático a decir, vale, pues esto nos lo quitamos ahora... Y en los tres posteriores runs ya vamos a por los retos, ¿vale? Así que ya con esa limpieza de trofeos, con, con ese trofeo de no curarnos, con ese trofeo de, de todos los coleccionables, nos fuimos a por el siguiente, y ayúdame de memoria, que fue el de pasarnos el juego en menos, menos de, de... cuatro horas. En menos de cuatro horas. Ese se hizo en nivel... Fácil. No, en o sea, fácil fue también. Fácil. Uh -huh. Ese lo hicimos en fácil y ese lo hicimos del tirón en cuanto a tu, Tengo que decir que se hicieron dos sesiones para el primer run y cuando acabamos del primer run eran como, creo que eran las 7 y media a las 8 de la tarde, y dijimos venga, vamos a hacer el de... Dale caña
1: otra vez. Dale sí, caña sí.
0: otra vez. Y nos sacamos el de, que al final creo que fueron 2 horas 50 aproximadamente, ese se hizo del tirón. ¿no? Uh -huh. En la misma tarde nos lo volvimos... Más recuerdo que esa tarde lo habíamos dejado en el barco, hicimos la sección del barco, hicimos la mina y empezamos el juego y nos lo volvimos ah, a pasar. acabar.
1: Y en la sección del barco ya justo estaba siendo medianoche, puede ser. Era, ah, eran ah, las 12 sí. de la
0: noche y dijimos, hostia, si es que llevamos como una hora 40 minutos, cuando la otra vez... Y esto lo tenemos hecho, que fue como... Mm. Esto lo tenemos hecho, ¿no? O sea, el segundo ram fue acabar el juego en menos de cuatro horas y al final lo hicimos en dos horas 50.
1: Sí. A partir de aquí, hasta aquí es lo fácil. Sí, básicamente. Ahora cuenta tú dónde viene la mandanguita. Vale, la mandanguita bien buena. Viene, porque ya en ese punto solo nos quedaba eh, el trofeo de, de no abrir el baúl más de X veces, que decidimos dejarlo para el final, y el trofeo de eh, Madhouse. Coger todos los coleccionables de la dificultad Madhouse y pasarte Madhouse en sí. Eh, gracias a que habíamos completado el juego en menos de 4 horas y habíamos conseguido todos los coleccionables, teníamos ciertos ítems que te facilitan la labor, ciertamente como es la sierra mecánica, una sierra bastante chula que te dan con munición ilimitada, que sierra cabeza y tiene muy buena parada contra el enemigo, y eh, las monedas de la defensa, que también vienen muy bien para, que, para bloquear ataques que eh, recibidos, no perder nada de vida cuando bloqueas. Ahí fue cuando decidimos empezar Madhouse, que es bastante difícil, incluso aunque tengas la motosierra, mmm, si no te cubres bien, está abajo en dos golpes y la motosierra no es precisamente algo que te cubra mucho de, de las tortas que te puedan dar. Donde el principal enemigo son los cuadrúpedos. Los cuadrúpedos, los hijos de la grandísima esto es un, sí, ¿no? es un, un joder grandísima puta de esos tío
0: porque además tener en cuenta que Madhouse cuéntalo un entra un poco más en detalle sí, de lo que cambia, es Madhouse.
1: cambia mucho la, la distribución de los enemigos mientras fácil y normal son dos dificultades en las que los enemigos están siempre en el mismo sitio Madhouse de, empieza a introducirte enemigos mucho antes de lo que lo hacía el juego en la dificultad normal eh, de hecho de los primeros bichos que te encuentras es el cuadrúpedo eh, está ahí en un, a la vuelta de un pasillo donde antes no había nada ahora hay uno de los enemigos más hijos de puta. Donde en la dificultad normal te ponía un bloates de esto, un gigante gordón, pues ahora te pone dos, porque lo haces más difícil. Y donde antes te ponía dos, pues ahora te va a poner dos, pero uno es más grande, más gordo todavía. Y en general, pues Jack tiene más vida en todas sus peleas, Margarit tiene más vida en todas sus peleas. En fin, es bastante complicado. Te cambia la distribución de muchos de los puzzles, las sí. jaulitas con monedas son distintas. Ahora es obligatorio, de hecho. Era obligatorio llegar a coger tres monedas para una de las llaves. O sea que te obliga también a explorar. A, algo, un poco. a
0: explorar un poco con la presión añadida. Eh, a mí lo que. Y lo,
1: y lo que corría el puto Jack. Exacto. <risa>
0: los enemigos son mucho más veloces. A mí una cosa que me gusta mucho es que. Eh, también te obliga a conocer el juego a un nivel, eh, iba a decir de speed runner pero sí que es la verdad, ¿no? de Por ejemplo, el juego tiene ciertas cosas que <coughs> no son glitches, no es que el juego esté bugueado, es simplemente cómo funciona el juego, ¿vale? Cómo gestiona, el, cómo, cómo se gestiona a sí mismo el juego. Y es que, por ejemplo, si aparecía un cuadrúpedo detrás de una puerta, tú te metías en la safe room y salías, el cuadrúpedo ya había desaparecido, ya no te lo cruzabas. Eso lo sabes cuando has jugado varias no veces... Cuando has jugado varias veces al juego, tú sabes que el juego gestiona así los enemigos. Por lo tanto, cuando vas a encarar este desafío, tú ya sabes, vale, no, el cuadrúpedo, espérate, en lugar de correr hacia él, en lugar de tirar, no, no, lo que tengo es que a ir. Mi objetivo es la sala segura porque en cuanto entre y salga, ese enemigo habrá desaparecido, sí, sí. ¿no? Es decir, insisto, eso no es un glitch, eso no es una trampa, eso no es un bug del juego, eso es... O sea, sí. mecánica del juego, el sí, sí, juego el, el funciona el juego... de esa manera hay enemigos que están fijos en secciones y hay otros enemigos que aparecen y desaparecen, ya está y yo creo, o sea, creo no, estoy convencido que eso se hace así, los desarrolladores lo hacen así para que tú puedas llevar a cabo pues esta, estas gestas no. o sea que todo esto está no es aleatorio esto no, no es aleatorio
1: No nada de aleatorio, ya fíjate el logro de, lo, de la, abrir el baúl tres veces no es un número aleatorio. Ahora, ahora es dejando dejando el último. Ahora está dejando. Pero no, no, esa gente lo tiene todo en mente. O sea, esa gente está hard Va por el séptimo Resident Evil, numerado, aparte de todo lo que han hecho. No, no, por, el octavo, por el octavo, por el octavo. Es verdad, por el octavo, por el 7 voy yo. El 7, exacto. <risa> más los remakes, más spin-offs. O sea, esa gente sabe lo que se hace. Sabe lo que le está ofreciendo a, al usuario. y Claro. Y ya con
0: esto, eh, ya habíamos hecho el run, el speedrun, el trofeo del speedrun. Habíamos hecho la limpieza de trofeos, como decíamos, y habíamos conseguido pasarnos Madhouse, donde, curiosamente, lo que más nos costó de Madhouse fue el inicio. El inicio. Fue el, el primer combate contra Mía. Ese fue el, el, el primero. Una vez le cogimos el, el rollo al combate contra Mía, la verdad que el resto, a ver, no fue coser y cantar, pero tampoco murimos tantas veces, tampoco nos, nos encasquillamos ni siquiera el barco, que ya es la zona... En el endgame que se vuelve a complicar un poquito el juego. Sí, ni si que vuelve hasta sin armas. No, no. No, fue o bastante qué. bien. Ahora bien, lo que más nos preocupaba era el reto, el trofeo, de solo abrir el baúl tres, tres veces. veces. Para quien no lo sepa, y volvemos a hacer una pequeña recapitulación para poner a todo el mundo en contexto, en Resident Evil están los típicos baúles, ¿vale? ...donde tú guardas tus recursos... ...porque el inventario es limitado... ...entonces puedes hacer backtracking... ...ir acumulando recursos... ...si vas más de curación... ...pues sacas del baúl unas plantitas... ...te haces ahí un, un químico... ...y te curas, ¿no?... Eh, ...las balas igual... ...pero hay un trofeo que es... ...abrir el baúl menos de tres veces... ...¿dónde está aquí? ...y ahora diréis... ...bueno, menos de tres veces no pasa nada... ...porque habéis dicho... ...que el juego te recompensa... ...cada vez que cumples un hito... ...te recompensa con algún bonus ítem... ...que te simplifica el juego... Pues muy fácil, Radio Gea, Marquino en, en Nada más empezar el juego Abrís el primer baúl, cogéis la munición Infinita, cogéis la defensa, cogéis La mejor arma y cogéis La sierra, ¿no? Y ya, ¿para qué lo tienes Que abrir más veces, no? Pues bueno Cuéntanos, Radio Gea, realmente Dónde está aquí la, la putada Dónde te putea el juego
1: La gracia es que, y creo que Es el único que lo hace, de todos los que he jugado El juego te obliga En algún momento del juego a abrir el baúl para dejar tu inventario, luego para recuperarlo.
0: Te, te obliga, obliga dos veces.
1: Te obliga a abrir dos mínimo dos Exacto. veces.
0: Y una, una, de ellas, una de ellas, muy hija de puta, porque eh, tú dejas todos tus objetos en el baúl, incluyendo una manivela.
1: Una manivela. Mm.
0: Una manivela que no es un arma ni es un objeto curativo. O sea, en un survival horror, piensas en curarte y en, 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 y en, en munición. Y en disparar. No piensas en manivelas. Entonces, cuando vuelves a... Cuando te obligan a dejar los objetos en el baúl para hacer un, una sección, un puzzle, y luego te dejan recuperarlos del baúl, si no te acuerdas de coger la manivela, andas literalmente 20 pasos y dices, coño, la manivela, la manivela. tienes que volver para atrás, abrir otra vez el baúl y a, tomar por, y a culo tomar por culo el run. Y esto no es algo que pase en... En, iba a decir en horas, ¿no? porque esto realmente pa ya pasa cuando llevas una hora de juego, para nosotros pasa cuando llevas sí. una hora y cuarto de juego, o sea, haber empezado otra vez no hubiese sido lo más grave eh, pero sí que es verdad que es cuando llevas el Ecuador del juego, cuando ya es la mitad del juego.. Sí, justo antes del barco. Justo antes, sí, sí, justo antes, antes del barco. O sea, más pasado el Ecuador, digamos que en el último tercio del juego. Esto pasa en el último tercio del juego. Es decir, que te toca volver a enfrentarte a Jack, a Margerit y a Lucas. Tienes que hacerte tres voces. Entre comillas, con la sección esta de, de la oscuridad chunguilla, con el invernadero, con un par de cosas que... Ver, no es lo más... Un par de cosas complicadillas, ¿no? Eh, entonces aquí son muy hijos de puta, son muy putos porque te obligan a abrirlo dos veces y la segunda vez además te tienes que acordar de llevarte la puta manivela, la manivela. entonces aquí nos dimos cuenta eh, leyendo Reddit y viendo a ver cómo la gente había encarado esto que había una pequeña posibilidad que era abrir el baúl al principio de, del juego y coger todos estos bonus, pero ello implicaba que al volver del barco no podíamos abrir el baúl, que es donde, en un run normal, de abrir tres veces el baúl, donde el jugador lo abriría
1: por tercera vez, por
0: tercera vez porque la zona de la mina es una zona de acción, es un Call of Duty de Resident Evil. O sea, necesitas armamento, o sea, necesita armamento y curación, porque salen muchos enemigos, porque hay un, un mini boss, que son los dos bloopers, estos, que no te dejan subir por la escalera, porque te escupen y te tiran de la escalera. Entonces, eh, yo muy valiente Entre tú y yo, bueno, dijimos Venga, lo abrimos el, el arco ahora Y ya cuando lleguemos a la mina nos Ya veremos cómo nos pasamos la, la mina no Nos pasaremos la mina sin armas no eh, Decidimos hacerlo así Y la verdad es que fue un paseo de juego Porque al principio Entre la dificultad Que lo estábamos jugando en fácil Entre que nos conocíamos el juego al dedillo Y entre que llevábamos el mejor arma con toda la mun con munición infinita, sí que es verdad que fue un paseo. paseito. ¿Qué pasó cuando llegamos a la mina? Porque se acabó el paseo.
1: Empe Me y empezó la carrera.
0: Empezó la carrera. Tengo que decir, tengo que reconocer que eh, Radio G ha jugado más horas que yo. En el, en el total de estas 23 horas no ha sido un reparto equitativo de 11 horas y media cada uno probablemente tú hayas jugado más horas... más, más Probablemente no, tú has jugado más horas que yo, entre otras cosas porque te conocías el juego mucho mejor que yo y porque yo te guío a ti mucho mejor que tú a mí. Tú eres un hijo de puta. Cuando yo te guío a ti, tío ahora aquí, aquí y cuando me guías tú a mí, ay, no, aquí no, y vuelve para atrás, hostia, me he equivocado. Esto no era así, ¿no? Yo confío menos en mi memoria de lo que tú confías en la tuya, ¿de acuerdo? Pero la mina me tocó comérmela a mí. Eh, me tocó comerme a mí la mina y para sorpresa de todos los presentes en esta grabación y eh, lo hicimos a la, la primera. primera. O sí, sea, sí. yo sigo flipando. Yo sigo flipando. O sea, el trozo de la mina, hay speedrunners en YouTube que no lo hacen mejor de lo que hicimos el trozo de la mina. Porque no nos curamos. No nos curamos. No, no nos curamos. No nos curamos. Y cuando llegamos al trozo de los bloopers, de los gordos, yo mantuve la calma en todo momento Totalmente tranquilo, te dije, no, me voy a quedar aquí, quieto, parado, estoico, voy a esperar a que vengan, porque si estos dos yo consigo que vengan a este punto, te da tiempo. Yo me subo a esas escaleras. Y, en, e en efecto, eh, mantuve la calma, tú no confiabas en mí, yo hubo un momento que sé que no confiaste en que mi plan de la escalera iba a funcionar, pero como cuando subimos esas escaleras, eh, fue como fue como cagar o sea, fue como ir estreño tres días y en el momento que subimos esa escalera nos miramos los dos diciendo ya está. ya hemos terminado, ya hemos sacado el platino Aunque daba el jefe final, aunque aún quedaba un, quedaban como 10 minutos de juego 10-15 minutos, pero ya el platino eran esas escaleras el platino no era abrir el baúl menos de tres veces el baúl no era, no, eh, era el platino no, el platino era subir sí, esas subir. escaleras y fue así desde el principio desde el momento que tú y yo decidimos que íbamos a abrir el baúl al principio del juego y no al final del juego, decidimos que queremos que sea más fácil el principio del juego o el final del juego. Desde ese momento el platino realmente era subir esas escaleras. Porque si nos llegamos a atascar y a frustrarnos y a no subir esas escaleras y a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo, el platino nos hubiese tocado volver a, volver a empezar plan. la RAM. De hecho,
1: hicimos dos saves. Hicimos dos saves. Antes de justo abrirlo por primera vez, antes de tomar esa decisión.
0: Se hicieron dos, dos guardados. Se hicieron dos guardados porque... Resident Evil, a diferencia de los shows, te permite tener muchas ranuras de guardado se hizo un guardado de para omitir el prólogo, que el prólogo de Resident Evil está muy guay, pero cuando lo ha jugado como está muy otro, guay la, la
1: primera la segunda vez también, pero ya está
0: Ya cuando lo has pasado, y cuando te has jugado varias veces el prólogo y lo has jugado varias veces seguido, es un coñazo seguir a mía, porque el juego está muy scriptado no te deja adelantar, hay momentos que hay una barrera invisible en la que no te deja adelantarlo etc, etc, entonces como el, el momento en el que abres el primer baúl ya es cuando además has pasado la escena de la cena y has esquivado ya que la primera vez, dijimos, bueno, vamos a hacer aquí el save porque si no, bueno, pues por lo menos los 20-25 primeros minutos de juego que te los tienes que embutir sí o sí porque está scriptado y esto no te lo puedes evitar pues por lo menos ya nos lo, nos lo ahorramos, ¿no?
1: Y eran 25 minutazos. ¿eh? Sí,
0: sí, son 25 minutos que no te lo... Resident Evil tiene una cosa que te, te pone el, el tier este de cua... pásate el juego menos de 4 horas cuando hay fácilmente 35 minutos del juego que son que no son esquipeables, uh -huh. que te los tienes que comer por cojones. Entonces, realmente no son 4 horas, son 3
1: horas y media. Sí, porque eso es... Sí, el, juego, el, el tiempo de tuyo a los mandos es, es menor. Muchísimo menor. Perdona,
0: estaba bebiendo agua porque se me está resecando la, la boca. Y, y nada, así es como planteamos el Resident Evil 7, un platino muy guay, muy divertido, como digo, suena, suena a que sufrimos, pero nos lo pasamos muy bien, sí, bueno. es un platino difícil, es de los, que se consi de los que se considera difícil, no extremadamente difícil, pero tampoco es de los fáciles, porque... Insistimos, requiere conocer el juego, requiere pasártelo la dificultad más elevada, requiere cosas como lo del baúl, requiere cosas como lo del tiempo. O sea, son como ciertos trofeos que a algunas personas les puede tirar para atrás. Les puede decir, pues yo no me voy a pasar, no voy a intentar pasarme el juego en menos de cuatro horas, que esto es un, un estrés, es un agobio para mí, ¿no? O no me lo voy a pasar sin curarme. Aunque luego es más factible de lo que parece por las propias herramientas uh -huh. que te ofrece el juego, como por ejemplo cuando te chutas un estimulante para que tu vida aumente, te cura. También. Y eso no te lo cuenta como una curación, pero para eso tienes que conocer las, las rutinas y las mecánicas del juego. no Como digo, es un platino muy satisfactorio que te invita a explorar muchas mecánicas de Resident Evil, te invita a aprenderte eh, un diseño de niveles sublime, porque tiene un diseño de niveles sí. muy muy bueno, que no lo aprecias si solo te lo pasas una vez el juego, no, no lo aprecias porque no te lo aprendes porque para ti es un laberinto, porque la casa es un laberinto, es un muy Metroidvania en ese aspecto, pero cuando te lo pasas varias veces seguidas y con cierto esquema y con cierto planteamiento sí que te lo aprendes y te das cuenta de lo bien planteado que está el escenario para que te puedas pasar el juego en menos de cuatro horas, ¿no? es como, coño, todo está pensado, todo, todas las piezas están súper bien encajadas ¿no? y todo tiene mucho sentido y que,
1: y que ha estado muy bueno. Luego cuando la primera partida cuando vas con el miedo hay muchas cosas que, que no te das cuenta, muchos detalles, muchas habitaciones por las que pasas mmm, rápido. No sé. Y cuando lo juegas tantas veces y no solo no solo te aprendes las mecánicas, sino que ya empiezas a tener tus sitios favoritos. Dices, o sea, es ya que odio la parte de la segunda la segunda la segunda planta de la casa de sí, Marjorie sí. que está toda oscura. En verdad la odio porque está de puta madre porque está muy oscuro. Y si es la primera vez que juegas, te cagas encima. Sí, sí. Y luego después te da mal rollo. Ya no te da miedo, pero te da mal rollo. Porque los escenarios molan. Y eso también te ayuda mucho, jugar al juego una y otra vez. Que... O, oh, por ejemplo, a mí me pasa con el puzzle
0: de Lucas, que me gusta mucho. Porque como lo sabemos hacer súper rápido... Eh, te sientes como súper inteligente, ¿no? Porque sí. te, como hago el cubo de rubric, lo hago súper no rápido, ¿no? Qué rápido hago el, el cubo, qué rápido hago este puzzle, ¿no? Eh, sí, sí, está muy guay. A mí se me sigue atragantando la parte del barco, me parece la parte más floja del juego, pero porque ya me lo pareció en su día cuando jugué al juego, cuando analicé el juego allá por 2000, en enero de 2017, 26 de enero de 2017, cuando se lanzó el juego, eh, ya se me hizo bola la parte de, del barco se me sigue haciendo bola y yo ya he aprendido a convivir con que esa parte de, se me hace bola ya está entiendo que en la estructura y no vamos a hablar mucho del juego porque no estamos aquí para hablar del juego pero Resident Evil pues siempre te dejan controlar en algún momento otro personaje aquí es el la, la, aquí no eliges tú a a Chris no o a o a, Jill. o a Jill, no eliges a, Lee, a Leon o a Claire. Aquí el juego te, te obliga, ¿no? Aquí te dicen, pues ahora vas a llevar a este personaje y ya está. Pero que es parte de la saga, es parte del ADN. No llevas a Jill ni al otro, ¿cómo se llama? El del pelito, el del 3. A Carlos. A Carlos. O sea, aquí ya es como que, bueno, pues es lo que toca y ya está. No llevas a Ada, en fin. Lo bueno eso.
1: que hasta, hasta Resident Evil 7 Remake... No, no vas a volver al barco, a lo mejor. Exacto. <risa>
0: y, y nada, que desde aquí invitamos a todos los que les haya gustado el juego, les animamos a que, se, a que intenten alcanzar este trofeo, este platino, porque está muy guay. Como ha dicho Radio G al principio, pues los DLCs tienen sus propios platinos, tienen sus propios trofeos, tienen sus propias mierdas. Yo no he desinstalado el juego. A lo mejor en algún momento nos ponemos con ellos o a lo mejor no. Yo me siento muy satisfecho porque yo al final yo he dicho muchos programas y yo, yo no soy especialmente fan de los DLCs. Siempre he estado en contra de los DLCs. Entiendo quien compra DLCs y yo mismo he comprado DLCs. Cuando grabemos el de Bloodborne hablaremos de ello también. Creo que si sí, aportan algo a la historia, al lore, aportan nuevas mecánicas, sobre todo aportan cosas que se pueden reaprovechar en el juego base pues no está tan mal, pero yo siempre he sido de pensar de coño, sácame el juego completo y sácame el juego. No, 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 véndeme un juego 2, haz un, un nuevo juego, ¿no? Uh -huh. Pero no me metas 30 pavos por una por un DLC y, y demás. Y a mí siempre me ha dado mucha pereza volver a un juego un año después cuando para mí esa historia ya está cerrada, volver a los controles, volver a las mecánicas para algo que además sé que va a durar 3 o 4 horas. Sí, no duran más. No duran más, 8 a los humos si eres un compleccionista que quieres sacarlo todo. Y siempre me ha dado algo de pereza. Entonces no sé qué va a pasar con los DLCs de Resident Evil que pese a ser gratuitos, ya digo, yo una vez cierro el juego, para mí la historia está completa y me cuesta mucho volver a ellos, aunque tú me los has recomendado dos, en especial Todo dos de ellos, ellos, porque tiene mecánicas diferentes y le da es un toque diferente al juego, pero eh, me cuesta mucho. Y mientras estoy diciendo esto, estoy viendo la caja de Horizon Forbidden West y del, y del DLC que ha salido ahora y está pensando es que joder el DLC que ha salido ahora te permite bucear con el pajarraco te permite subir hasta las nubes pero son tan putos que eso luego en el juego base aunque hayas comprado el DLC no lo tienes no te... y es un poco mierda no es como puedo hacer ciertas cosas en el DLC que en principio es el mismo juego y forma parte de, del mismo no de, de del mismo producto de la misma historia del mismo juego porque se llama igual y es el DLC pero no lo puedo aprovechar en el DLC. Sin embargo, en Bloodborne, las armas que consigo y los ítems que consigo en el DLC, luego puedo empezar en un New Plus y sí que lo puedo utilizar ahí, ¿no? Uh -huh. Y lo puedo seguir utilizando ahí, ¿no? Y bueno, yo, por mi parte, si quieres añadir algo más,
1: Radio Gea... Nada, que si alguien se anima y lo empieza, pues que nos escriba. Si tiene alguna duda o quiere saber cómo enfrentamos tal parte, pues a mí me puede escribir sin problema. Que y... esté encantado. <risas> Te van a escribir, vente a mi casa y pásatelo. Eh, a mí si hay monsters y en aquí para adelante. Esto se pasa todo lo que haga falta. El,
0: la página la repetimos. PSN Profiles ha sido una de las que hemos seguido como guía. ¿Cuál
1: más hemos seguido? Pues, PSN Trophies. Eh, Playstation Trophies... Punto algo. Uh -huh. eh, y hay uno que me gusta mucho, aunque creo que no tiene guía de Resident Evil 7, pero sí de The Bloodborne, que es eh, Power Picks. Power como el PowerPYX. Sí. Sí. Ese es un usuario de PlayStation que es una máquina de los trofeos y tiene algunas guías súper buenas.
0: Bueno, para Resident Evil algún vídeo lo vimos
1: ahí. De PowerPix, ¿verdad? Sí. El tío sube también sí, vídeos sí, sí. a YouTube, vídeo guías muy chulas. Y, y Reddit. Reddit siempre está ahí. Reddit nos dio la solución de los, sí, de sí, los sí. tres baúles. Nos
0: dio la pista de los tres baúles. Mm. Y nada, pues hasta aquí el especial DLC de Platinando con, con Radio Gea El próximo que escucharéis será... El de, el de Bloodborne vosotros no lo sabéis pero os lo cuento yo lo vamos a grabar ahora en cuanto le demos a pausa y comprobemos que se ha grabado bien este vamos a grabar el siguiente y nada como siempre agradeceros y recordaros que podéis ayudarme en patreon.com barra Alejandro Marquino y ayudar también a que tengamos estas tardes de ocio que en parte se financian con lo que sacamos de del Patreon no porque las cervezas no se compran solas
1: ni el la, aire acondicionado el se aire acondicionado se
0: paga. no se paga solo las pizzas no se pagan solas los juegos no se pagan solos así que pues oye ahí también estáis colaborando con nosotros también os estáis ayudando a que podamos hacer estos programas a que tengamos este contenido como siempre os digo si os gusta pues bueno desde un euro cincuenta desde lo que vale un café más barato que un Monster al mes ya es más barato que un Monster al mes podéis colaborar con el podcast y además estar en el grupo con Radio Gea para que os explique cómo sacaros lo, lo, los platinos eh, has estado mal porque ha dicho ¿me pueden escribir? no, no te pueden escribir si queréis escribirle y preguntarle por
1: los platinos, patreon.com da igual, a si, le, si yo hago más caso en el grupo que en privado, en privado nunca respondo
0: <risa> <risa> nada, pues hasta aquí el DLC de hoy os mandamos un abrazote y adiós, trup.